0: Så häng med nu, nu kör vi. Varmt välkomna till en ett avsnitt av Du kommer inte tro det med... Adelina heter jag. Och Johannes. Vi
1: är i Marbella. Äntligen är vi i varmare breddgrader.
0: Yes, äntligen tillbaka. Och...
1: Lugnet infinner sig så fort vi landade... Så försvann stressen ur vår kropp. Det är helt sjukt. Detta är ju vårt happy place.
0: Det var ett bra ord.
1: Jag älskar att vi har hittat detta stället.
0: Mm, det är helt sjukt. Och att det var liksom en sån ögonblicksidé som fick projektet i rullning.
1: Jag har ju alltid sagt att vi flyttade ner hit. Vi vill inte ha nya vänner. Men detta här året som kommer har jag beslutat mig för att bli lite mer social.
0: Okej, okay, spännande.
1: Det är ju en av mina största rädslor. Mm. Jag har ju bestämt mig för att utveckla mig själv. Snyggt. Hur fantastisk och grym jag än är så behöver även den bästa en utveckling. Och jag ska möta mina rädslor. Och möta mina rädslor är att bli mer social. Och när jag säger bli mer social... Då blir mer social utan dig. Förstår du vad jag menar?
0: Mm, jag fattar. För du är ju som person är du ganska social, då är det lätt att knyta kontakter och så här. Men vi gör ju ganska mycket tillsammans. Så jag tror det du menar är att du ska kunna hitta på mer saker på egen hand.
1: Ja, jag har en rädsla över att om inte jag är med dig, och om jag får mitt epilepsianfall. Att folk i omgivningen inte förstår vad det är. Och då kanske jag dör. Jag fick ju en gång ett anfall utan dig med en vän. Och jag har haft jätteångest efter det.
0: Alltså det här är ju en bomb som hon faktiskt droppade nu i podden. Du har inte berättat det här för mig tidigare.
1: Det var dags att släppa denna bomben.
0: Intressant. Hur känns det att kunna sätta fingret på det? På att det var just det som var grejen.
1: Jag vet inte. jag vet inte. Jag får nog tänka på det lite. Men i vilket fall som helst, jag har då bestämt mig för att möta mina rädslor. Och sen behöver jag utveckla mig själv lite och komma vidare i mina mål och mina drömmar. Och för er som har lyssnat på podden, ni vet, det är en person som kom in i vårt liv detta året som ligger mig varmt och hjärtat. Både han och hans familj. Och det är ju Dragomir Mirsic. Han har skrivit en bok som heter 21 dagar. Där man ska möta sina rätslor och utveckla sig själv. Denna boken har jag köpt. Och jag sitter och läser den. Och jag ska följa detta till punkt och pricka. Och jag har även tagit deras online-utbildning. Denna vägen ska jag börja. Och så ser vi vad den leder mig. Det är ju detta som är så svårt. När man ska börja med att bryta ett mönster.
0: Oh,
1: så känner jag. Så jag kan säga Sara, jag börjar med boken imorgon.
0: <här> Nej, du ska alltid börja idag. <här> jag
1: börjar med boken
0: idag. Man kan aldrig börja Nej, men, men jag
1: har mindsetet. Jag vill göra det och sen så bara sitter man där. Da, 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 da. Hej då. Det första med att göra det, det är ju att bara göra det.
0: Grymt. Och idag så är det ju den 16 november. Så då kan du räkna ut att om 21 dagar, då ska vi sitta här igen. Och så ska du ge din review på boken och dina tips. Kan vi lova det? Absolut. Fan vad grymt.
1: Ja, det kör vi
0: Ja, Jag tycker det är sjukt modigt av dig. För det första att du droppar det här med... Epilepsianfallen, jag hade inte greppat att det var det som var din osäkerhet.
1: Men har du inte märkt, jag kör ju knappt bil. Vi har två bilar, jag vägrar sätta mig i bilen.
0: Mm. Men ibland så har du sagt att det handlar mer om din osäkerhet för om du hittar och
1: det bara om det händer någonting. Så lyssna, så det finns en väg till kärleken och det är bara köra runt den och hitta den tills den kommer. Alltså vad ska jag säga?
0: Kärleken har du ju här.
1: Exakt, jag hittar alltid dig i dig som en GPS-punkt som jag är i Gibraltar. Vilket jag och Michelle en gång man är och åker till, så hittar vi ju ändå tillbaka.
0: Mm. Nej, men skämt och sjukt då skitmodigt att du valde att ta upp det. Också sjukt modigt att du droppar att du ska köra den här kursen nu. Och då blir du ju lite, lite press på att faktiskt göra det. För det, det är ju en sak jag tycker är sjukt att man kan ju ha så här bra idéer om man kan vara supermotiverad till någonting och man har liksom tänkt ut hur man ska göra det. Men sen är det ofta svårt, i alla fall för mig, att hålla i det över tid.
1: Ja, men jag håller med.
0: Speciellt om man inte har någon som säger till en att, ja men kom ihåg att nu ska du göra det här eller som liksom håller en ansvarig för att ha gjort det.
1: Men har du någon rädsla då?
0: Ja, det är klart att jag har rädslor. Drop it. Drop it like it's Jag är rädd för att misslyckas.
1: Oh my god, skojar du? Alltså jag är aldrig rädd för att misslyckas för att det är det som gör att jag kämpar och just nu har vi inte misslyckats på ett tag och då kämpar inte jag. Usch, nu fick jag ju ångest. Alltså se misslyckandet som en lärdom.
0: Men oftast så, så är det inte så att jag drivs av rädsla. Det är inte det som är grejen? Jag
1: drivs av att kanske misslyckas ibland ja. för att komma upp lite. Mm. Är det destruktivt?
0: Det kan jag inte uttala mig <laughs> <Nej, jag ska. laughs> det, det får du anlita proffs och ja. snacka om. Nej, men jag tror att rädsla till viss del kan vara bra för då tycker man att det är tillräckligt dåligt- för att man ska vilja dit. Men om man låter sig drivas av rädslan så tror jag det är negativt. För det är en negativ drivkraft och går man hela tiden med en dålig känsla kring det. Jag ser det mer som att jag tycker det är tillräckligt jobbigt att misslyckas. Så därför har jag en stark drivkraft för att göra saker bra. Och för att inom parentes lyckas vad det nu är för någonting. Men man har ju alltid en bild om vad som är bra och när man lyckas och när man känner sig nöjd med saker.
1: Mm. Den var intressant.
0: Mm. Men jag tror att de vanligaste rädslorna det är typ rädslan för att dö, rädslan för misslyckas och rädslan för att bli lämnad.
1: Ja och jag har ju ingen av de tre rädslorna. Jag är ju absolut inte rädd för döden. Jag är inte rädd för att misslyckas för att det är också så du lär dig på vägen av ditt misslyckande.
0: Det har du helt rätt i och det är en sån grej som jag tänker på också att man lär sig av sina misslyckanden. och så. Det är bara att det svider ju när man misslyckas. Sen ska man ju alltid ta lärdom av det och växa igenom det.
1: Men jag får ett jädra enamma när det svider
0: Exakt. så blir
1: jag bara ny ska ni få se
0: Exakt. vem jag är. Det är ju det som är skillnaden om man använder det.
1: Jag är nog mer rädd för att lyckas. Är inte den sjuk?
0: Den är lite läskig men jag förstår nog vad du menar. Kan du vidareutveckla så andra också fattar?
1: Det är det jag inte nog vet själv. Ja, men jag har ju lite olika projekt. Och jag är rätt så självkritisk. Mm. Och jag är rädd för att ge 120 För att tänka om jag lyckas med detta. Jag är nog rädd för själva känslan, hur det känns. För att det, jag drivs ju av när det inte går bra. När någon har en kris eller någonting. Då är jag ju den som tar kommandot.
0: Då är du i ditt SE.
1: Då är jag i mitt SE. Mm. Så. När det går bra då behöver man inte någon som planerar livskris. Och då vet inte jag vem jag är.
0: Nej, jag kan känna så här att när jag tänker på när man har liksom lyckats med allt och liksom man har hur mycket pengar som helst och man har inga krav och måste och allt är liksom bara guld och granna skogar överallt. Då kan jag känna lite så här rädsla för den tomheten som det kan innebära att då, då har man inte heller några förväntningar och då har man kanske inget driv eller kall
1: ja, men det, när, det, när, man har, alltså,
0: när man har nått dit
1: det, och det är här vi har kommit i livet där vi har det rätt så gött men vi har det bra men sen har vi inte överdrivet mycket och den är ju jätteläskig för jag hade ju behövt att vi är bankrut
0: mm, nej det behöver inte jag
1: men jag behöver det. För att komma tillbaka så behöver jag att vi har zero pengar på kontot. Och det är ju lätt att ordna. Men alltså jag behöver en motgång.
0: Du behöver typ en utmaning.
1: Jag behöver en fet utmaning. Och det är mm. inte att bestiga La Concha.
0: Nej, även fast det är låter spännande. Mm.
1: Men jag behöver en utmaning. Någon som ser Adelina.
0: Du kan bestiga Mount Everest istället.
1: Nej, men det ger mig ingenting. Men jag tror problemet är här. Som vi har pratat lite om, jag och du tidigare. Jag har ju alltid jobbat på ren provision. Jag gillar kommunikation och ledarskap ända in i ryggmargen. Och jag älskar försäljning. Och jag har alltid jobbat med försäljning, ledarskap och kommunikation. Och nu när jag inte behöver sälja längre så byter jag mina timmar mot pengar. Innan bytte jag försäljningen, fritiden mot pengar. Jag jobbade alltid mot ren provision så jag kunde jobba två timmar om dagen, fyra timmar om dagen, ha bättre lön än någon som jobbar heltid för att det var det jag strävar efter. Men nu strävar inte jag längre efter det utan jag strävar efter andra saker och då blir det att jag får månadslön eller timlön och den är för mig jättejobbig. Det mindsetet är jättejobbigt för att jag känner att jag gör ingenting vettigt fast vi har pratat om att jag gör hur mycket som helst om dagarna så känns det som att jag inte gör någonting.
0: Och det gör du. Du gör ju mycket bra grejer och du har ju ett extremt värde.
1: Ja, och det gör ju du också. Jag tycker det är jobbigt. Jag tycker det mindsetet är jobbigt. Och har haft det mindsetet sen du typ föddes till att ni ändra det. Att det finns andra grejer som också är värde än bara ett försäljningsavtal.
0: Mm. Det är faktiskt många som har eh, frågat efter att vi ska prata mer om våra företag och mer om business i podden.
1: Vi kommer att prata om business med mera men våra företag kommer vi inte prata om.
0: Eller inte våra företag kanske men om att starta företag, om att driva företag ja, och, det... och sådana här saker.
1: Det har jag inga problem med. Det som är roligt, vi har ju också en ung målgrupp i vår podd. Vilket är sjukt roligt. Vi har både äldre och män, framförallt den unga målgruppen. Och då snackar jag om trettonåringarna. 13, 13, 15 och uppåt, som lyssnar på vår podd, som skriver att de vill veta lite mer om detta. Och för mig är det så här att bara höra av er. Vi kommer köra en podd om det för att jag blir jätteinspirerad av att om det är som 13-åring driftig. Oavsett om du så ska baka dina egna kanelbullar, sälja till dina grannar och tjäna 10 kronor per bulle så är det ett jättebra mindset.
0: Exakt, det är så man börjar.
1: Det är så man börjar. Och det kommer att komma, men just nu, jag har svårt med detta mindsetet som jag ska ändra. Och jag tror att boken 21 dagar kan hjälpa mig. Mm. Annars får jag väl ringa till Dragomir så får han väl köra coaching med mig eller någonting. För jag vet inte för just det jag så vilsen. Jag får ångest varje månad den 25 när lönen kommer för att jag tycker inte att jag förtjänar den. Vilket är helt sjukt.
0: Och det hjälper ju inte hur många gånger jag än säger att du förtjänar den och liksom rabblar upp alla de grejerna du gör som, som är bra och hur du är nytta för företagen och så här. Så behöver du hitta hur du ska känna att du liksom nailade och hittar ditt värde.
1: Men hur ska du utveckla dig själv? Behöver men, du utveckla dig själv? Nej
0: men jag är ju klar. Exakt. Ni ser jag liksom, jag, jag sitter jag här, det. färdig, klar. Uh, perfection in a box.
1: Jag älskar din ödmjukhet. Alltså du, det är den vi har jobbat jättemycket på.
0: <laughs> är det kanske det jag ska utveckla? Nej, skämt då <laughs> jag, jag är faktiskt ganska ödmjuk. Jag är klämschek också. Jag är nog ganska filosofisk. Det jag behöver utveckla, det är kanske de grejerna som du är bra på. Du är ju sjukt så här direkt hands on, orädd, tar beslut i stunden och är bra på att driva på saker. Så om jag skulle utveckla något så skulle det nog kunna vara de bitarna.
1: Jag är så glad att du säger det för just nu sitter vi i en situation... Jag vill helst inte prata om det. Men där du liksom sitter lugnt i båten. Och jag vill typ skicka handgranater dit. Så jag försöker ju då lära mig av dig. Så det är ju skitroligt för att, mm. att vi ser det lite lika. Jag försöker ju lära mig av dig. Sitta lugnt i båten och se vad den andra personen gör i frågan. Väntar in. Och ser vad responsen blir.
0: En annan sak som jag vill bli bättre på. Det är att kunna... Jobba så här strukturerat och effektivt med flera projekt samtidigt och kunna göra rätt sak och hålla dem igång utan att tappa bollen på något ställe och utan att liksom gräva ner mig för mycket i ett av dem.
1: Och det vill jag också för just nu blir det så här. Ja men sitter vi och redigerar till exempel podden samtidigt som vi lyssnar på podden och redigerar podden då står jag med målar. Eller så lagar jag mat. Eller så däremellan springer jag en nattar Eller så är det någonting med företagen. Jag vill också bli fett strukturerad för att just nu springer jag. Och då känns det som att jag inte gör ett skit.
0: Så om du är en coach eller om du är extremt bra på det här med att strukturera och hur man planerar sin tid och sina olika företag Hör gärna av dig till oss så kan vi kanske boka upp en session och köra dig i podden.
1: Mm, gärna.
0: Det hade varit intressant. Jag tror det är fler som hade tyckt det var spännande och ha nytta av det.
1: Ja, för när det gäller försäljning och ledarskap, då har vi redan en person till det. Men någon som är fett strukturerad hur man kommer vidare.
0: Så att man jobbar smartare istället för att springa snabbare. Men en sak som vi också har fått många frågor om det är ju det här med det spirituella. Och det var ju ett tag sedan vi lyfte något så här bra exempel. Men här om veckan så hände det ju en ganska häftig grej. Kan inte du berätta om den idag?
1: Jo men det är ju lite galet och samtidigt lite läskigt och samtidigt så roligt. Det är en person som jag träffade för några år sedan. Och när jag såg denna personen för första gången så gick vi faktiskt ifrån festen. För jag fick en sån obehaglig känsla. Alltså, jag kan inte sätta fingret på vad det var men det var det var, urgh, det var en sån känsla. Och du vet ju att jag sa till där. jag bara sa kom nu packar vi grejerna och så drog vi. Och efter det så har jag haft personen i mitt huvud hela tiden. Av någon anledning skrivit lite då och då. För vi känner inte varandra på det sättet. Vi har gemensamma vänner och nu för en vecka sedan så börjar vi skriva intensivt till varandra.
0: Men hur, hur började? Hörde du av dig till henne eller var det hon som hörde av sig till dig?
1: Nej men vi börjar ju med att skriva till varandra vanligt. Nej men jag berättade då att jag målar tavlor och att i mina tavlor visar dessa sig grejer och att jag är spirituellt lagd. Och så frågar hon mig om jag kunde hjälpa henne med att få vägledning. Om jag kände någon så sa jag, nej jag vill inte att du ska gå och se framtid. Jag tror inte det är bra. Sen vet jag att några i vår omgivning gör det och det funkar för dem. Men för mig är det så här, om någon hade sagt till mig att om fem år så spår jag att du ska ha 300 miljoner på ditt konto. Jag hade ju slutat kämpa, jag hade bara lagt mig, tittat in mot universum och sagt Embrace det, ge mig de 300 miljonerna. Och det hade inte funkat.
0: Jag på gräsmattan och väntade på att de skulle komma ner så. över dig.
1: Money, money, money! Alltså, I'm, du vet.
0: I'm ready for you. Ja,
1: yeah. och då sa jag till henne, nej snälla gör inte det, men vad vill du liksom? Jag kan få se om jag kan hjälpa dig och så börjar vi lite. Och det är så på den vägen hon öppnar sig och det var det som är så sjukt mysigt att hon fick ett förtroende för mig. Och det som var det sjuka, hon minns ju också när vi träffades för några år sedan. Skillnaden är att hon kände så här, wow, shit vilken skön tjej, vilka bra energier hon har. Medan jag kände, fuck it, detta här är inte något bra, jag drar. Och då hade jag ju inte kommit så långt i min utveckling att jag skulle förstå att fan, jag behöver ju hjälpa denna tjejen. Och det bad jag om ursäkt till henne om och det, det är liksom så som hon sa, det, det är ingenting jag kunde veta. Jag är i alla fall glad att jag står här sida vid sida med henne nu. och komma se hennes utveckling så får vi se vad livet ger oss. Spännande. Det är det skitroligt och det är det som är det roliga, det är det som är så otippat.
0: Och det här med tavlorna, jag tänker vi kan köra kanske ett eget avsnitt om det. För du, du har ju utvecklat jättemycket i tavlorna och de är ju skithäftiga.
1: Ja, jämfört med förra året då var de lite mörkare. Lite mera så här, jag kunde inte tolka dem. Nu är de ju amazing. Och jag säljer en del tavlor och det är skitroligt. Jag behöver bara få ut dem på marknaden. Och få att folk ser mig som konstnär. För att de som hittills har sett mina tavlor tycker att de är så jävla fina.
0: Om ni vill titta på en del av dem så ligger de på adelina.nikolic på Instagram.
1: Och vi kommer att göra en hemsida. Jag kommer att börja utveckla den sidan lite mer. Alltså det, är, Nej, det är mycket som händer. Men nu vet ni hur denna veckan har sett ut lite. Mm. Och vad vi har gjort. Exakt. Ja.
0: Så med det sagt. Härligt att vara tillbaka. Vi njuter av livet. Och försöker göra det bästa av det. Hoppas att ni också gör det. Hoppas att ni fick någonting bra ut av det här avsnittet. Och om ni har eh, kanske liknande funderingar eller om ni har några idéer som ni vill få fram i podden, tveka inte att höra av er. Det är lätt att skriva till oss på Instagram och eh, framförallt ta hand om er och ut och ta vara på livet.
1: Exakt. Tack och hej.
0: Puss och kram.